0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Vollblut-Gespräche rund um den OP-Tisch. Heute betrachten wir das Projekt auf Rhodos und haben dazu als Gesprächspartner Andrea Wegner, die Vorsitzende von Flying Cats e.V., eingeladen und Antonia Chassidiakou, eine griechische Tierärztin, die seit Jahren für den Förderverein Archenoa Kreta e.V. arbeitet. Andrea, könntest du für unsere Zuhörer mal beschreiben, wie der Verein Flying Cats entstanden ist und wie sich die Arbeit in der Zeit, seit es diesen Verein gibt, auf Rodos verändert hat?
1: Der Verein ist offiziell entstanden 2012 und wir haben damals schon ähm, auf den Kanaren, sprich auf Fuerteventura, äh, eine, eine Auffangstation äh, unterstützt, ähm, die es dort gibt, aber nur für Katzen und ähm, sind dann ja durch Urlaube quasi äh, über griechische Inseln auch nach Rhodos gekommen und haben dort halt gesehen, dass äh, das Elend halt sehr groß ist und haben uns überlegt, was können wir denn tun, damit wir eben äh, ja, quasi das irgendwie ändern können, weil ähm, die, die örtlichen Tierschützer waren selbstverständlich heillos überfordert mit den Massen an, an Welpen und Tieren und äh, Kranken und Verletzten und so weiter und sind dann halt auf die Idee gekommen, man kann eigentlich nur eins tun, was für alle gut ist, das wäre halt kastrieren im großen Rahmen, also sprich nicht nur im kleinen Rahmen die Tiere, die man aufnimmt, zu kastrieren, sondern guckt, dass man irgendwie komplett in großer Zahl kastrieren kann, damit eben nicht so viel aufgenommen werden muss. Ja, da, das war also quasi die Idee dahinter und der Plan. Äh, und so haben wir
0: also angefangen. Antonia, du bist ja Tierärztin und stammst selbst von der Insel Rhodos. Kannst du uns mal ein bisschen deinen Werdegang beschreiben und mal ganz kurz die Insel vorstellen, dass man eine Idee bekommt, äh, wie groß das ist, mit wie vielen Tieren wir da zu tun hatten, wieso die lokalen Strukturen sind unter den Tierschützern?
2: Ja, genau. Ich bin auf Rhodos geboren die Insel ist eigentlich mit einem sehr guten Tierschutznetzwerk äh, ausgestattet. Es gibt ein staatliches Tierheim, ungefähr 400 Hunde gerade. Dazu gibt es vier oder fünf, ich werde lugen, äh, private Tierschutzorganisationen. Die meisten davon haben eigene Auffangstationen. Dazu gibt es ganz viele einzelne Menschen. Und alle diese Leute zusammen versuchen, Destreuner zu helfen, versorgen, die Kranke zum Tierärzte bringen und so weiter. Die Insel selbst ist eigentlich die viergrößte von Griechenland, Hauptinsel von Dodekanes, sehr beliebter Urlaubsort. Ja, wenn du mich wegen Geografie fragst, bin ich nicht der richtige Mensch.
0: Andrea, wie hast du denn zum Tierärztepool gefunden? Wie kamen da die Kontakte zustande und wann wurden denn eigentlich die ersten Kastrationen so im größeren Stil dann durchgeführt? Gab es da auch besondere bürokratische Hürden, die man nehmen musste oder war das eigentlich eher ein Spaziergang?
1: Ja, also zum, zum Tierärztepool ähm, habe ich gefunden oder haben wir als Verein gefunden. Das war in 2012. Gegenüber einen Bekannten, auch aus dem Tierschutz, der sich dann, der wohl das im Internet oder irgendwo gelesen hatte, dass die Arche überall quasi kastriert auf der Welt und hat uns dann quasi zusammen so gematcht und der Thomas rief mich dann an und fragte dann ja, was denn auf Rhodos wäre, wie wir uns das vorstellen, was denn da überhaupt los ist und dann haben wir das eben kurz angerissen, er hat mir erzählt, was, was alles nötig ist und die Genehmigung zu bekommen war natürlich Ausgesprochen schwierig damals, ganz klar. Also das war kein Spaziergang, definitiv nicht. Aber ohne Unterstützung von, von den lokalen Tierschützern wäre das auch nicht machbar gewesen. Also die Vorsitzende des Dame, oder die damalige Vorsitzende des Tierschutzvereins von Rodos hat uns äh, wirklich alles für uns versucht, äh, diese Genehmigung zu bekommen, hat das auch geschafft. Und ähm, da waren wir ausgesprochen glücklich, dass das also geklappt hat. Und dann haben wir auch die, direkt 2012... Angefangen, ähm, ja, im größeren Ausmaß. Sprich, äh, für uns war das natürlich groß. Es waren damals sechs Arbeitstage mit einer Ärztin und einer Helferin. Ähm, ich glaube, das waren ungefähr am Anfang, ja, so irgendwie. 180 Hunde und, und 60 Katzen, das war also eine unglaubliche Anzahl eigentlich, was man dort auf der Insel so auch noch nicht gesehen hatte. Dass man also in diesem Ausmaß kastriert, wirklich von morgens früh bis abends spät, das war einfach neu und dass dann in sechs Tagen so viele Tiere gemacht werden konnten, da, äh, das konnte man sich vorher gar nicht vorstellen. Also das war so der Anfang.
0: Ihr musstet da also auch reinwachsen in die Logistik der Einsätze, in die Organisation der Kastrationsaktionen. Wie groß ist denn das Netzwerk von Helfern, die ihr da beschäftigt? Also wir haben ja eine Tierärztin von unserem Verein. Ihr habt in den letzten Jahren ja eigentlich immer die Antonia mit einer Helferin. Aber wie viele Leute musst du rundherum mobilisieren, sodass so eine Kastrationsaktion, die ja mittlerweile über Wochen laufen, wenn ich richtig informiert bin, rundlaufen?
1: Ja, das hat sich also natürlich vergrößert im Laufe der, der letzten acht Jahre. Also wir machen es ähm, zweimal jährlich, einmal im Frühjahr, einmal im, im Herbst, ähm, damit es eben auch effektiv ist. Und das äh, ja das hat viel viele Jahre auch gebraucht, sage ich mal, bis das alles so rund läuft und auch gut organisiert ist. Und es wird auch immer noch verbesserungsmögliche äh, Sachen geben. Aber ähm, jetzt ist es also zurzeit so, ja, ist, man kann es nicht immer ganz genau sagen, aber das sind verschiedene Bereiche. Einmal haben wir halt die Antonia mit, äh, mit einer Helferin vom Tierärztepool, mit der OP-Schwester. Ähm, dann ist es fast jetzt immer so die letzten Jahre gewesen, dass so bis zu neun Helfer ähm, ungefähr aus Deutschland kommen. Die kommen aber natürlich nicht alle zusammen, sondern im Wechsel. Also die opfern quasi ihre, ihre Urlaube dafür und jeder kommt halt mal eine Woche oder zehn Tage. Und dass man sich dann halt so ein bisschen abwechselt, die dann in diese verschiedenen Bereiche natürlich eingeteilt werden, die man eben braucht für, für, so, eine, für, so, eine, für so ein Projekt. Und dann gibt es aber natürlich auch im, in den letzten Jahren sehr gewachsen die lokalen Helfer. Das sind aber auch nochmal so zwischen acht und zehn Leuten, die sich dann dadurch, dass wir eben ganz eigentlich immer im Frühjahr da sind, wo noch nicht, wo viele noch nicht arbeiten weil die meisten arbeiten ja dort halt in der Touristik oder Gastronomie oder wie auch immer. Und dann nachher wieder im Spätherbst, das heißt Ende Oktober, wo sie dann auch nicht mehr arbeiten, so haben die die Möglichkeit, uns vor Ort zu unterstützen, auch meistens im Wechsel. Also jeder macht dann da ein bisschen was. Das heißt, es ist schon nachher insgesamt so ein Team von bis zu 20
0: Leuten, die da so rumwuseln. Antonia, dein Arbeitsplatz wäre während dieser Einsätze in den letzten Jahren ein winzig kleines Zimmerchen mitten in diesen... Tierheim auf Rodos, wo du eigentlich die ganze Zeit beim Operieren mit dem Blick auf Tiere konfrontiert warst, die vermutlich nie da rauskommen werden. Wie gehst du mit sowas um?
2: Es ist nicht schön. Also wir haben bis vor einem Jahr in der Praxis vom Tierheim gearbeitet und wenn ich Praxis sage, man darf nichts anderes vorstellen, außer ein kleines Zimmerchen, wo wir zu zweit kaum reinpassen eigentlich. Die Gebäude ist sehr alt, ähm, Hygiene ist, ist das Ganze nicht optimal, es ist laut, 400 Hunde draußen, die 24 Stunden bilden. Man hat nie Ruhe, äh, ich weiß nicht wie oft äh, Stromausfall gab, ich weiß nicht wie oft äh, die Assistenten äh, Handylicht auf dem Opetis halten sollten, dass wir was sehen können. Und dazu ein kleines Fenster, wodurch man draußen äh, gucken kann und im ganzen Elend beobachten kann. Äh, während man kastriert, man sieht die ganzen Hunde, die da eingesperrt sind, wie deprimiert die leben müssen, was, was für ein langweiliges, sinnloses Leben, wenn man das Leben überhaupt nennen kann, durchführen müssen. Das Einzige, was, was man machen kann, ist konzentriert bleiben und möglichst viele Tiere kastrieren, mit der Hoffnung, dass dann äh, keine neue da drin landen müssen und dem gleichen Sicksal eigentlich äh, sparen. Ähm, zum Glück mussten wir nicht mehr äh, da arbeiten. Es gibt eine ganz nette neue Kollegen die uns ihre Praxis zur Verfügung stellt. Und ähm, seit 2020 äh, können wir äh, endlich da in diese neuen Räumlichkeiten arbeiten. Da ist nichts zu vergleichen. Äh, endlich gibt es äh, Ruhe, alles sauber, Platz für alles. Es ist einfach nur ein Riesenunterschied. Äh, äh, was für alle, für alle, die involviert sind, eine ganz große Erleichterung eigentlich äh, ist.
0: Auf so einer kleinen Insel wie Rodos, du hast ja gerade schon angesprochen, operiert ihr jetzt in der Praxis eines Kollegen. Äh, wie ist denn da so die Zusammenarbeit? Gibt es da Befindlichkeiten? Oft werden ja Argumente vorgebracht, dass eben den lokalen Tierärzten durch Tierschutzeinsätze, durch Kastrationen von Streunertieren Umsätze entgehen was ja jetzt in der Regel nicht so ganz stimmt, weil die Tiere ja kein Geldbeutel mit sich führen und ihre Operationen bezahlen würden. Aber wie ist da so das Miteinander oder vielleicht sogar Gegeneinander mit den lokalen Tierärzten?
2: Interessanterweise das ist etwas, was durch die Jahre sehr geändert hat. Also damals, ganz eindeutig, waren wir zwei ähm, unterschiedliche Teams, ähm, die lokale Tierärzte haben damals dem Projekt nicht so mh, akzeptiert, sage ich, weil es gab große Ängste, dass wir die Arbeit wegnehmen, ähm, dass die viel Geld verlieren und natürlich das ist zu verstehen, weil die haben da äh, einen Betrieb, die überleben muss mit der Zeit, äh, ist das aber geändert. Die haben inzwischen mitbekommen, dass wir nichts Boses tun, dass wir eigentlich Tiere machen, die sonst nie auf äh, dem Tisch da landen würden, weil keiner würde ähm, die Operation bezahlen einfach. Und ich glaube, man sieht auch äh, einen Unterschied auf äh, der Population auf dem Insel. Und Inzwischen kann ich sagen, dass wir eigentlich nicht mehr gegenseitig sind, sondern wir stehen auf die gleiche Seite ähm, für die Tiere. Wir werden ganz oft geholfen. Ich kann ruhig in verschiedene Praxen reingehen und Medikamente kaufen für die Aktion. Wir werden unterstützt, wenn wir ähm, Tiere haben, die stationär irgendwo bleiben müssen. Oder Rontenbilder brauchen oder Bluttests äh, brauchen. Ich kann sagen, dass äh, es gibt eine sehr gute und positive Entwicklung äh, nach so vielen Jahren Einsätze.
0: Ja, das finde ich sehr positiv bei all diesen Gesprächen über die einzelnen Projekte, dass wenn man beharrlich seinen Standpunkt vertritt, wir eigentlich überall, die anfängliche Ablehnung umwandeln konnten in Kooperation oder teilweise eben sogar Freundschaft mit den lokalen Tierärzten oder anderen Tierschutzvereinen. Andrea, wie viele Tiere habt ihr denn insgesamt auf Vorderst schon kastriert? Hast du da eine Zahl zur Hand?
1: Ja, also ich würde, also in den, in den acht Jahren jetzt insgesamt waren es um die ja, so knapp 15.000 die jetzt kastriert wurden. Und dadurch, dass wir eben ja auch noch ähm, zwischendurch eben bei befreundeten lokalen Tierärzten kastrieren, ähm, kommen da immer noch ein paar drauf. Also, aber das ist so die größte Summe, die wir halt ähm, ja während der Aktionen halt kastriert haben. Das heißt also, das ist ähm, ja, das ist schon eine gute Investition gewesen, denke ich mal. Von, wenn man alles so zusammennimmt an Materialkosten, haben wir da schon äh, locker 150.000 ähm, Euro investiert, ähm, die gut investiert waren. Also das ist schon, äh, wenn man bedenkt, dass man mit sechs Tagen angefangen hat und jetzt liegen wir so im Schnitt immer so bei 30 Tagen, wie äh, die eine äh, Aktion dauert. Ähm, also da äh, denke ich, ist das schon einiges, was wir da erreicht haben.
0: Antonia, Andrea organisiert ja die Einsätze immer. Kannst du dich ganz entspannt zurücklehnen und operieren oder hängen an dir schon auch noch andere Tätigkeiten während der Kastrationsaktionen?
2: Ja, es wäre schön. Eigentlich, man muss sagen, Andrea hat es ganz gut geschafft, ein tolles Netzwerk zu haben von Leuten, die rum um die Uhr für diese Kastrationsaktion arbeiten. Eva macht äh, die Termine im Voraus, wer wann kommt. Sandra bestellt äh, alles an Materialien, ähm, was hier fällt. Claudia organisiert die Helfer, die von Ort dann arbeiten können. Es gibt so äh, viele Leute, die involviert sind, äh, aber trotzdem, es gibt immer was zu tun, ähm, bevor die Aktion losgeht, dann man muss ähm, ganze Equipment äh, vom Lager zum Praxis bringen. Man muss den Praxis sauber machen, äh, aufbauen, äh, mit den Leuten, die da beim Anmeldung äh, stehen und kein Englisch reden, auf Griechisch dann was erzählen, ähm, pff, Tiere, die stationär kurz bei uns sind, betreuen, mit Kollegen reden, wenn ein Tier da in Praxis gebracht werden muss. Telefonaten, Nachrichten, nervige Menschen wegscheuchen, alles Mögliche außer Kastrationen.
0: Wie geht ihr denn mit schwer verletzten oder schwer kranken Tieren um, die während der Einsätze zu euch kommen? Habt ihr da die Möglichkeit, die aufzunehmen und adäquat zu versorgen oder muss man die dann weiterschicken an lokale Kollegen?
2: Jedes Mal, bevor die Aktion anfängt, wir sagen immer mit Andrea, nein, dieses Mal werden wir nichts aufnehmen. Ähm, jedes Mal natürlich klappt es nie, äh, dass wir nichts aufnehmen müssen. Ähm, bei solchen Aktionen, die Tiere, die zu Kastra kommen, bringen natürlich alles Mögliche mit. Sei es Wunden, alte Brüche, Fällen Fällende Augen, verletzte Gliedmaßen, alles Mögliche. Wenn es etwas ist, was in wenige Tage behandelt werden kann, dann behalten wir die Tiere bei uns in der Praxis, wo es kastriert wird. Wir behandeln für die Tage und dann können die wieder zurück. Manchmal natürlich geht das nicht, wenn es um was geht sphärigeres geht oder wenn es um etwas geht, was längere ähm, Zeit, äh, wo längere Zeit behandelt werden muss. In diesem Fall dann, wir haben die private Tierärzte von Ort, die uns helfen. Wir verteilen irgendwie die äh, Tiere, die Nachsorge brauchen, zu den verschiedenen Praxen und da können die, die Tiere wieder gesund werden und entweder Zurück auf den Plätzen, wo die herkamen, wenn es um Futterstelle geht. Manchmal natürlich müssen wir äh, die Tiere ein neues Zuhause finden, ähm, wenn ihre Zustand es nicht erlaubt, dass die wieder ausgesetzt werden. Ähm, es ist immer gut, äh, dass wir jetzt die Tierärzte auf Rodos äh, neben uns haben, genau aus diesem Grund.
0: Es klingt jetzt so, als ob so ein Einsatz extrem fordernd ist. Da bin ich auch überzeugt davon. Was sind eure Gedanken, wenn ihr nach Wochen zum Ende kommt? Denkt ihr euch dann, meine Güte, nie wieder? Oder seid ihr süchtig danach und wollt den Nächsten gleich planen?
2: Von mir aus, bevor die Aktion losgeht, dann bin ich total froh, dass es äh, wieder anfängt. Dann fängt es an, man ist äh, aufgeregt äh, und vor eine Woche, zehn Tage in diese euphorische Phase, ähm, dass man wieder was Gutes tun kann. Dann ungefähr bei der dritten Woche, man fängt an, Mutter zu sein und man denkt, Gott, warum habe ich das so wieder äh, gemacht und ich hätte lieber ein Weintaster geworden, anstatt Tierarzt. Ähm. Und dann kommen wir zu der Ende von der Aktion und man sieht, ähm, die, die Resultaten, wie viel man geschafft hat und man denkt dann, oh, das war doch nicht so schwierig, das machen wir nochmal. Ja, hat sie gut,
1: gut gesagt. Genau so ist es auch. Das Ganze ist auch wirklich mit unglaublich viel, weiß ich nicht, Adrenalinausschüttung verbunden, denke ich, für alle Beteiligten, die da vor Ort sind das, was, was wir da jetzt machen, das ist ja wirklich, ja, na klar, es ist auch nervenaufreibend und auch manchmal anstrengend, aber es kann man ja nicht vergleichen mit dem, was wirklich Antonia am OP-Tisch da leistet und die Helfer, die im OP sind. Von daher mache ich mir halt zwischendrin natürlich ganz oft Sorgen um meine Mädels da, weil ich einfach sehe, was da abgeht und wie viele Stunden die da reißen und äh, wie viel Herausforderungen die auch haben. Also es ist nicht nur so ein, äh, ja, so ein routiniertes vor sich hinarbeiten schon, aber es kommen, wie Antonia schon sagt, ja auch immer wieder schwierige Fälle noch dazwischen und irgendwelche anderen ja, komischen Probleme, die wieder gelöst werden müssen sei es logistisch oder irgendwas anderes. Das heißt, diese äh, psychische Belastung ist ja auch da. Also es ist ja nicht nur die körperliche Belastung. Da mache ich mir dann schon auch immer Gedanken. Und dann ähm, ist es aber auch tatsächlich wirklich so, wie Antonia sagt, das ist so, man ist so ähm, ja zum Ende hin wirklich so, dass man sagt, ja, man ist zwar erschöpft, äh, aber man ist auch wieder so, so voller Freude, was man da eigentlich, was da eigentlich passiert ist und, und was wir da wieder alles leisten konnten für die Tiere und für, für die Menschen letztendlich auch, dass man eigentlich wirklich schon wieder sagt, so, wann können wir
0: weitermachen. Ne? Habt ihr das Gefühl, dass euer Projekt jetzt perfekt organisiert ist oder gibt es noch einen langen Wunschzettel?
1: Nein, also perfekt ist, ist es niemals, das kann es auch gar nicht sein weil wir nicht perfekt sind, wir sind nur Menschen allesamt und äh, wir versuchen halt das Beste ähm, zu machen, wie es irgendwie geht. Das hat ja auch immer was mit den Gegebenheiten zu tun. Und wie Antonia gesagt hat, ähm, die, die anderen Jahre zuvor, also als wir gestartet haben, bis noch 2019 einschließlich, ähm, war die Herausforderung immens äh, höher, ähm, das Ganze zu organisieren. Und da konnte man nicht sagen, so letztes Jahr war es so, dieses Jahr wird es wieder genauso, weil diese Überraschungen in, in diesen Räumlichkeiten, also wenn ich nur daran denke, man musste ja sogar vorher noch irgendwelchen äh, Schotter bestellen, damit die Leute überhaupt mit dem Auto da hochfahren konnten, weil das halt über den Winter wieder alles runtergeschwemmt wurde. Also das, ähm, das war wirklich äh, jedes Mal irgendwie so, dass wir uns immer wieder versucht haben, ein Stück zu verbessern. Aber perfekt wird das niemals sein, weil auch ein Stück weit das so ein bisschen äh, improvisiert äh, wird, muss es auch. Also man muss sich halt immer den Gegebenheiten anpassen. Jetzt ähm, in der Klinik die zwei Male, wobei das war halt alles während der Corona-Pandemie. Ähm, einmal halt im Frühjahr 2020, einmal im Herbst. Ähm, da, da hat uns das natürlich ähm, unglaubliche... Ja, Lasten aufgelegt, dass wir das überhaupt hingekriegt haben und dann die Ängste dazu, wird es überhaupt was, kann man überhaupt hin, kommen die Leute wieder zurück und so weiter. Ähm, daran können natürlich auch wir nichts verbessern, weil das ist einfach so, aber auch da hat man wieder gesehen, wir haben uns halt den Gegebenheiten angepasst und dann machen wir daraus immer das Beste.
0: Habt ihr, Andrea, jemals darüber nachgedacht, ein eigenes Tierheim aufzubauen aus Rodos? Oder war für dich immer klar, dass der einzige Weg ist, sich nicht in solche Verpflichtungen zu verstricken und strikt bei den Kastrationen zu bleiben?
1: Ähm, wir müssten wahrscheinlich dann ein zweites Tierheim aufbauen und ein drittes. Ähm, nee, es hat für mich nie Sinn gemacht. Also ähm, was, äh, worüber man ähm, öfter mal nachgedacht hat, ähm, von unserer Seite aus, einfach durch die, durch die Gegebenheiten, dass wir während der Kastration so viele Notfälle gebracht bekommen, finden, aufnehmen müssen. Da gab es natürlich immer mal den Wunsch, äh, ach, wäre das schön, wenn wir jetzt so eine Art, ähm, ja, wie so eine Art Pflegestelle hätten, aber im etwas größeren Rahmen, wo man sagt, ähm, da sind die Räumlichkeiten so, dass man eben diese Tiere, die dann nicht mehr tierärztlich versorgt werden müssen, wo aber schon klar ist, dass wir sie vermitteln müssen, das sind also immer Tiere, die wir nicht wieder rauslassen äh, können, aus den verschiedensten Gründen, äh, dass man die dort gepflegen könnte in Ruhe, bis sie dann ausreisefertig sind und bis wir sie vermitteln können. Ähm, das war immer zwischendurch mal... Ähm so eine Idee, wenn, weil nämlich wir immer vor dieser Klippe stehen, wenn, wenn irgendwie dann wieder Notfälle kommen, ja wo denn nun noch hin? Und da sind jetzt schon die drei und wo sollen wir die anderen noch lassen und die Tierärztin ist voll und so weiter. Ähm, aber ähm, da würde ich heutzutage erst wieder drüber nachdenken, wenn die Population der Tiere so weit ähm, runtergeschraubt ist, dass auch sicher ist, dass man da nicht äh, innerhalb von zwei Wochen alles Mögliche vor die Tür gestellt bekommt, ähm, was, was irgendwie draußen kreucht und fleucht, weil das ist einfach die Gefahr, wenn man so ein Tierheim gründet.
0: Und es ist schwierig, die Spender immer wieder zu begeistern für, ja, für eine Sache zu spenden, die man eigentlich nicht sieht, wenn man es ja ordentlich macht, denn durch die Kastration entsteht ja einfach kein tierischer Nachwuchs und so ein Tierheim oder so eine Station lässt sich ja sicher besser vermarkten als die Kastrationseinsätze an sich, hast du da große Schwierigkeiten oder hast du da treue Spender, die einfach auch Fans von der Sache sind?
1: Ähm, nee, also da hast du vollkommen recht, das ist tatsächlich so, am Anfang auch, äh, habe ich auch so gedacht, ähm, in etlichen Gesprächen mit Thomas habe ich gesagt, wie sollen wir das denn schaffen und wir, wir, wir wollen zwar mehr machen und größer werden, aber dafür brauchen wir wieder mehr Geld und wie soll das alles funktionieren? Ähm, es ist aber in der Tat bei uns so, ich kann ja nur für uns sprechen, dass das auch echt ja, irgendwie ein Umdenken stattgefunden hat und dass ich denke dadurch, dass wir die, die unsere Spender und Mitglieder so quasi mit ins Boot holen, das heißt also durch die Social Media, durch die, durchs Internet und so weiter, wenn diese Kastrationsaktionen stattfinden, dann ähm, sind die quasi wie live dabei, weil es wird jeden Tag irgendetwas gepostet. Ähm, voller Stolz natürlich, äh, so dass auch dieser, dieser Funke überspringt an die Spender. Mensch, da passiert echt was Tolles. Und äh, die auch die, äh, natürlich, wir posten ja auch unsere Notfälle und dass wir für die auch wieder gesondert irgendwie Geld brauchen für die Unterbringung, für die medizinische Versorgung. Das ist vollkommen klar. Aber mittlerweile ist, glaube ich, ähm, Zumindest in unserem Verein allen Spendern bewusst, wie wichtig diese Sache ist und auch dazu gibt es genug Nachrichten und Bilder und so weiter, die einen genauso mitreißen können wie eben ja, ein paar Welpenaugen oder ein schlimmer Hund, der irgendwie verletzt auf der Straße liegt. Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere, man muss beides machen, beides tun. Ähm aber wir konnten jetzt also, wir können nicht sagen, dass, das, dass die Leute dann weniger spenden, weil wir halt mehr in Kastration stecken vielleicht als andere. Weil bei uns ist das ja der Hauptteil von unseren Spendengeldern geht in die Kastrationsaktionen definitiv.
0: Antonia, gibt es irgendwann mal eine zweite Antonia aus Rodos die dir zur Seite steht?
2: Erwischt. ja habe ein Zwilling, aber ich habe es keiner erzählt. Nein. Die Wahrheit ist, dass die Leute festgestellt haben, dass wenn sie mir genug Schokolade bringen, dann mecke ich nicht so viel und dann kann ich länger äh, arbeiten.
0: <lacht> okay, Schokolade macht alle Probleme erträglich. Jetzt stand das letzte Jahr 2020 vollkommen im Zeichen der Corona-Pandemie und die ersten zwei Monate des neuen Jahres sind auch schon fast wieder um und Ganz Europa befindet sich immer noch im Lockdown. Wie plant ihr denn jetzt die, die Fortsetzung der Einsätze dieses Jahr? Gibt es überhaupt in irgendeiner Form Planungssicherheit oder ist jetzt alles einfach nur ins Blaue hinein und wackelig?
1: Ja, das ist eigentlich die Fortsetzung von 2020. Das war schon ein schwieriges Jahr, um alles zu planen. Wir haben uns da so quasi durchgemogelt und das alles irgendwie auch hinbekommen. Für 2021 äh, normalerweise wären wir jetzt schon wieder fast am Start. Also das heißt, wir würden eigentlich im März ähm, wieder starten mit der nächsten Kastra-Aktion. Das haben wir aber auf Eis legen müssen. Äh, ja, Auch eben hauptsächlich dadurch, dass die Bedingungen einfach so schwierig sind. Es gibt fast gar keine Flüge. Das heißt, es würden kaum deutsche Helfer hinkommen. Wenn sie hinkommen, haben wir eine 7-tägige Quarantäne vor Ort. Das heißt also, da müssten die Leute sich schon mindestens mal drei Wochen Urlaub nehmen, damit sie dann nach den sieben Tagen Quarantäne noch zwei Wochen was tun können. Also das ist einfach so schwierig, dass wir das jetzt quasi erstmal auf Eis gelegt haben und wir möchten uns hoffnungsvoll auf den Herbst konzentrieren und hoffen, dass wir dann wieder, dass die Situation einfach besser wird und dass wir dann wieder im Oktober, November weitermachen können. Durch die äh, Gegebenheit, dass wir aber mit einem lokalen Tierarzt dort quasi äh, ja, eine Verbindung haben, der für uns jetzt äh, auch ganzjährig eben im Kleinen weiter kastriert. Das heißt, es ist jetzt kein Stillstand auf Rhodos, sondern er macht für uns weiterhin äh, Katzen. Und ähm, dafür sind wir sehr dankbar. Das ist eins der großen Fortschritte von den, in den letzten Jahren, die wir da quasi ähm, erreicht haben. Und äh, ja, dadurch sind wir froh, dass wir jetzt keinen kompletten Stillstand bis Herbst haben, weil so wie ich von Antonia erfahren habe, die jetzt ja gerade auf Kreta gearbeitet hat, äh, sind da ja schon wieder so unglaublich viele Tiere schwanger. Das wäre jetzt wirklich Worst Case gewesen, wenn jetzt da auf Rodos gar nichts stattgefunden hätte.
0: Wenn ihr jetzt euch frei was wünschen könntet für euer Projekt auf Rodos, was wäre das?
1: Also ich würde mir als allererstes erstmal das wünschen, was ich glaube ich Millionen andere auch gerade wünschen, nämlich dass man, äh, dass man die Pandemie so weit im Griff hat, dass wir uns zumindest wieder einigermaßen normal bewegen können, damit wir überhaupt äh, ja, eben auch auf Rodders diese Projekte weitermachen können und uns da nicht die Hände gebunden sind und ja, ansonsten würde ich mir noch ganz persönlich wünschen, dass wir dass wir das so schaffen, weiterzumachen, dass auch die, die Zusammenarbeit ähm, mit den lokalen Tierärzten vor Ort, mit den Einheimischen vor, vor Ort so toll weiter äh, weiterwächst, äh, dass wir, Antonia und alle anderen, äh, in fünf Jahren auf der Insel am Strand sitzen und uns angucken und sagen, äh, so Leute, ich danke für alles, was ihr getan habt, äh, wir können jetzt gehen, den Rest übernehmen die örtlichen Kollegen. <lacht>
0: Und Antonia, denkst du, das ist realistisch?
2: Nein. <lacht> ich möchte die Chefin nicht enttäuschen, aber ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir einfach unsere Arbeitsklamotten hängen können und zum Strand gehen können. Ähm, man sieht, dass nach jedem Einsatz, wo ungefähr 1200 Tiere gastriert werden im Frühling, dann hast du im Herbst genauso viele zu tun man kann wunzen, dass es unter Kontrolle bleibt der Population und äh, vielleicht können wir in die Zukunft vielleicht bis 14 Uhr arbeiten und dann können wir gerne zum Strand gehen, dann sind alle zufrieden.
1: Naja, den Wunsch, äh, da sind wir ja auf dem guten Weg, das hoffe ich, dass wir weiterhin äh, auch in der, in der Praxis mit Lukia äh, sehr gut zusammenarbeiten können und ähm, wenn ich noch einen, einen dritten Wunsch hätte, ich glaube, ich hatte erst zwei, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass meine Antonia ihre eigene kleine Praxis hat und dann äh, sind wir alle sorgenlos.
2: <lacht> ähm, mein Wunsch wäre, dass wir irgendwann nicht mehr umziehen müssen, dass wir irgendwann einen kleinen Raum haben dürfen, wo unsere ganze Sache, ganzes Equipment, alle Medikamente einfach drin bleiben können, so wie die sind, dass wir nicht mehr äh, ständig aufbauen äh, müssen, äh, dass man einfach die Tour schließt und dann nächstes Mal das eine Aktion anfangen soll, Tour auf und man kann direkt arbeiten, dass wir nicht mehr äh, Sorgen machen müssen, wie lange wir bleiben dürfen und wann wir das nächste, der nächste Raum suchen sollen, dass wir einfach irgendwann ein eigenes äh, Zuhause quasi bekommen dürfen.
0: Vielen Dank Antonia, vielen Dank Andrea für die interessanten Einblicke in das Projekt auf Rodders und auch vielen Dank an die Zuhörer, die sich mal wieder Zeit genommen haben, sich im Detail mit unserer Arbeit zu beschäftigen. Am Mikrofon waren
2: Andrea, Antonia
0: und Gregor.